0: Hello， 我是朱迪，欢迎来到心灵阅读计划 Read for Soul。希望透过这个计划，可以找到也喜欢心灵读物的你们，一起探讨生命，创造更富足的精神世界。希望你会喜欢。Hi， 我是朱迪，耶、yeah, ，今天是我们节目的首发。那在从节目规划的一开始，我就决定首播的时候一定要跟大家分享俄罗斯非常著名的冥想雪松系列第一集《阿纳斯塔夏》。我自己在读《阿纳斯塔夏》的时候，真的是欲罢不能，一口气就把整本书读完，非常的好看。那读完之后呢，也发现书被我折了非常多的折角，因为有太多有趣神秘的部分是会让让人家想要再一次回味的。这个系列呢，总共有十本书，每一本书呢都探讨了一个特定的主题，包括人类的潜能啊、大自然、饮食、家庭、宇宙、人类的未来等等，可以说是非常的丰富。那未来呢，我们也会一一的跟大家一起探讨每一本书。好，那本书的作者呢，也就是书中的男主角，他叫做弗拉迪米尔，是一位成功的商人。在一次的贸易之旅中，他遇到了住在西伯利亚，呃，雪松森林里面的奇女子，她叫做阿纳斯塔夏。第一集呢，就是记录了作者如何与阿纳斯塔夏相遇，还有最重要的，在三天的相处里面，她从阿纳斯塔夏身上所听闻到的，呃，不可思议的一切。所以这本书呢，有非常非常多的资讯。在归纳同整完之后呢，我把书的内容分为三大主轴来跟大家分享。第一个主轴，人究竟是怎么样的存在？在书里面呢，阿纳斯塔夏她可以看到每一个人身上所散发出来的光，所以他远远的就会知道说，哎、欸，今天是谁来找他？那这件事情呢，后来其实是有被科学家证实的。科学家说，人身上确实散发着肉眼看不到的磁场，他们称为脑场、手部的脑。那大家可以上网 Google 一下，看看科学家的论述。安纳斯塔夏说，光线包含人所拥有的资讯、想法、直觉与内在感受，也包含梦境一般的影像，由人透过意志有意识地控制光线。相信这段话对常常阅读灵性书籍的人来说，其实是不陌生的。我认为阿纳斯塔夏指的就是肉体只是载体，人的本质是光的这件事情。只是阿纳斯塔夏更具体的指出，光线指的就是人的磁场、想法、直觉、感受、梦等等的，也就是所谓的意识。所以，人类意识的流动会创造出磁场，也就是光。安纳斯塔夏还说到，如果这些光是由处在爱啊、处在喜悦的人身上所发射出来的，那么这些光呢，就会上升到我们的宇宙中，最后被太阳反射回地球，为地球上的一切带来生命。相反的，如果这些光是在负面情绪中所发射出来，则会坠入地球的深处，由地心以地震、火山爆发，甚至是战争的形式反射回我们的地球表面。嗯，这段听起来有一点点 tricky， 但是我觉得姑且不论太阳或者是地心是不是真的会反射人类所散发出来的光，但我相信大家过往都有这样的经验，就是当我们跟一个充满喜悦的人相处的时候呢，自己也会被他所散发出来的氛围，也就是光所影响，然后变得比较快乐。我认为这就是阿纳斯塔夏指的为地球上的一切带来生命。快乐的状态也是生命的一种，不是只有存在活着才叫做生命的意思。相反的，如果我们跟一个总是充满负面情绪啊，然后一直抱怨的人相处，则会被他的负能量，也就是不好的光搞得很烦躁，甚至会愤怒地想要跟对方起争执，对吧？那我们可以再想的更深入一点点，如果我们把刚刚这两个情境放大。想象地球上有三分之二的人都很开心，又或者有三分之二的人都充满憎恨呢？这两种大量正能量跟负能量的情境，对我们地球分别会造成什么影响？最后，我们也可以再思考一个问题：会不会其实我们的地球是有感觉的？人类之于地球，就如同蚂蚁之于我们的身体，即便蚂蚁再小，当它在我们身上爬行的时候，我们还是有感觉的。所以，当地球在面对大量好的、坏的光线的时候，会不会其实它都感受得到，并且有默默的回应着我们呢？第二大主轴为什么要与大自然建立连接？从书中的叙述呢，可以发现阿纳斯塔夏从小到大基本上就是生活在大自然里面的人。但根据作者的描述，阿纳斯塔夏并没有因为少了物质的生活而营养不良啊，或者是活得很辛苦。相反的，她非常的健康，身手非常的敏捷，然后长得很漂亮且充满智慧。阿纳斯塔夏在整本书中呢，也不断的强调大自然的重要性。他认为小孩呢，应该从小就跟大自然建立连接。因为有许多的知识、智慧与人生真理早就存在于大自然之中。大自然的一切也会让他们思考、分析，使大脑细胞开始苏醒。注意哦，阿纳斯塔夏这边用了“苏醒”两个字，这跟他一直不断强调的人是宇宙中最完美的生命相呼应。人类其实已经有非常多的天赋了，只是在。技术治理的社会中，我们早被各种物质的欲望啊、物质的烦恼充满，而无法唤醒这些能力。他还说，小孩头顶柔软的部分是用来接收宇宙的各种讯息，这些讯息呢，从孩子们的潜意识里面被吸收，最后被传送到表意识。小孩子将来在各个领域就会有我们称之为天才的表现。除此之外，跟大自然建立连接的人将拥有纯洁的思想，他们会比一般人更了解生命的真理与意义，而这会让他成为一位快乐的人。哇，我觉得这段话非常的浪漫呢、欸。原来小孩子的头顶是可以接收宇宙的各种讯息，但姑且不论是不是真的，我觉得从大自然汲取知识啊，跟从大自然受到启发的这个部分。是有很多例子可以佐证的，例如我们从莲花的叶子上受到启发而产生纳米科技的应用等等，其实都证明了人类所谓的文明都是从大自然而来。但至于了解生命真理与意义会成为一位快乐的人这件事情，我自己是很认同的，因为找不到自己认为的生命意义、生命真理，所以我们就会一直疑问说。为什么我们需要这样生活？为什么我们要这么努力的工作？为什么我们需要赚很多钱？都会被这些问题不断的呃纠缠，然后因为这些问题而痛苦。所以，如果我们有属于自己的生命意义，有属于我们自己对于生命的理解，还有阐述，那么我们就会有力量支撑自己的生活。因此，阿纳斯塔夏认为不应该给小孩子一堆叮叮当当、咔嗒咔嗒响的玩具，这会让他们花很长的时间去思考：哎，这些玩具怎么会发出这样子的声音？但这些玩具真的很重要吗？所以我们可以思考，目前给孩子们的玩具里面有哪些是比较没有意义的？一个只会发出沙沙声的塑胶玩具，对孩子来说可以带来什么重大的启发吗？还是这只是我们大人想要让孩子们安静的一个解套方法而已呢？我理解百分之百生长在大自然的环境中是不可能的，但我们可以保有这样的觉知，常常的提醒自己，反问自己有没有什么办法可以提高让孩子接受大自然的机会。比起塑胶玩具所发出来的沙沙声。让孩子真实听到风吹动树叶或瀑布直泻而下所产生的沙沙声，是不是更好呢？说到与大自然的连接，我这边想要跟大家分享一则自己的真实体验，就是在当学生的时候啊，我常常骑着脚踏车在台南闲晃，穿梭在各个巷子里面。那有一次呢，非常偶然的，就骑进了三二一巷的艺术居落里面。因为是平日的中午，所以没有半个人。这时候呢，我就突发奇想，我想要直接躺在公共长椅上面，非常的任性，完全不管等一下会不会有人会走进来。那我躺在长椅上的时候，看着头顶一大片的绿，阳光穿过树叶的缝隙这样洒下来，超级舒服。一阵一阵的微风也让我整个耳朵充满了树叶摩擦发出来的沙沙声。突然，就在某个 moment， 我有一个非常奇妙的感受。我看着树木们摇曳的身影啊，然后听着他们随风发出来的声音，我真心真的觉得树木在跟我对话。那种对话不是什么具体的事件啊，而是某种资讯、某种能量，让当下的我内心非常非常的平静。而且至今回想起来，当时从树啊，从阳光那里得到的那股难以形容的交流的感觉，仍非常的鲜明。所以，当看到阿纳斯塔夏形容人从大自然、从宇宙获得讯息时，我立马想到这一次的体验。不知道大家是否有类似这样神奇的经验呢？说完大自然对人的重要性后呢，阿纳斯塔夏也提供了一些与大自然建立连接的方法，也就是今天的最后一大主轴——如何与宇宙建立连接。在分享方法之前呢，我想要先念一段书里的内容，就是阿纳斯塔夏形容一位女子的生活状况：她早上醒来的第一个念头不是赞美新的一天来临，而是想着要做什么来吃。然后因为某样食物没了而不开心，接着又因为某样你们早上会涂抹的东西没了而不高兴，大概是乳液或化妆品。他一天到晚想着要怎么弄到它，而且他总是迟到，一直匆匆忙忙，他赶不上这个或那个交通工具。到了他固定会去的那个地方，他的头脑已经超载了，装满了。要怎么说呢？装满，在我看来全是乱七八糟的东西。他的头脑一方面要让他装作认真地完成被交代的工作，一方面却在想着某个女性朋友或熟人生这个人的气。同时，他又竖耳聆听周围的人在说什么。想想看，这样日复一日，就像上紧发条的时钟。回家的路上，他在人前尽量表现出快乐的样子，但事实上他老是不断想着各种问题，想着化妆品，到商店里看衣服，尤其是可以暴露他性感身材的衣服，以为这样可以导致奇迹出现，尽管那其实导致了相反的结果。回家后，他开始打扫屋子。觉得看电视和准备食物就是在放松，但重点是他只在非常短暂的瞬间想到美好的事情，一直到他上床睡觉，他脑中仍不断重复着日常的担忧。听完这一段叙述后，是不是有发现这一段内容非常有即视感呢？没错，我想应该与你我的生活非常的类似吧。一天里面啊，我们花了非常大的比例在物质上面。我们要吃什么？我们要怎么打扮？我们要搭什么交通工具？我们要怎么完成工作？怎么完美的 social？ 怎么 p 剖文？怎么放松？来慰劳一整天的辛劳。睡醒后呢，又再一次重复类似的生活模式。针对这样的生活，安纳斯塔夏似乎有巨细靡遗的向作者说明，但很可惜的，作者只写了一些我认为不太重要的部分，很简短的就结束了这一个章节。但就我自己推测，安娜斯塔夏想要传达的可能是：面对这样不断循环的生活模式，我们首先要改变世界观，改变自身在这个社会框架下所形塑出来的思维。我们可以试着提高自己的觉知，时时提醒自己，察觉并思考当下在乎的这些事情是否过于物质，会不会其实有很多事情是不重要的。不必要过度烦恼的呢？这样子的话，我们就能省下一些时间，留给自己探索内心、探索宇宙。除了改变世界观、反思目前的社会框架之外呢，阿纳斯塔夏还期待越来越多人成为小农，透过种植来接触土地、接触植物、接触大自然，进而和整个宇宙建立连接。虽然当专业农户的可能性很低，但一样我们可以将这个概念记在心里面，试着做做看。从照顾一颗小盆栽也可以，或许我们就能有些什么不一样的体验。非常欢迎平时有在拈花惹草啊，或者是种植蔬菜水果的朋友，到节目的专属 IG 与我们分享从植物的过程中获得什么样子的灵性体验。除了小农理念之外呢，阿纳斯塔夏还提到了一个我很喜欢，然后我觉得非常浪漫的想法，那就是种子就是我们的医生。阿纳斯塔夏表示，你种下的每一颗种子都含有大量的宇宙资讯，其数量跟准确性呢是没有任何人为提供的数据比得上的。种子利用这些资讯，可以毫秒不差地知道自己何时该苏醒与萌芽，知道该从大地汲取何种之意，如何运用日月星辰的光，如何生长及结出何种果实。果实是为了维持人类的生命能量而生长的，这些果实能抵御、战胜人体的任何疾病，比现在或将来的人工药物更有效。为了达成这个目的，种子需要知道一个人的身体状况，才能在果实成熟的过程中调配出必要的成分比例，特别为这个人治疗他现有或潜在的疾病。要让菜园里的番茄、黄瓜或任何一种作物的种子知道一个人的健康状况，需要做到下面几件事情。播种前，先将一或数粒种子放进舌头下，含住至少九分钟，再将它们吐出，放置掌心，用双手包住大约三十秒。将它们包在手里的时候，必须赤脚站在待会要播种的土地上。接下来，先开手，将它们小心翼翼地捧在手心，抬高，对着嘴巴，向它们呼气。被你呼出的气，温暖的小种子就会知道你体内的状况。最后，手打开，捧着它们朝向天空三十秒，将种子呈现给天体。种子将会决定向上伸展的那一刻，所有的星星都会帮它，而星星也会帮你把幼苗所需的光送到它们身上。然后你就可以把它们埋在土里了。千万不要马上浇水，以免洗掉你粘在种子上的唾液和资讯。种子需要将这些吸收进去，三天后再浇水就可以了。虽然不知道这样的做法是不是真的可以种出具有疗效的蔬菜水果。但种子本身充满养分，然后有着精准的生长机制，这件事情让我在阅读的当下真的是打从心底的赞叹。有种过植物的人都会知道，种子可以依据四季在最准确的时间生长，真的是很令人打从心底敬佩的。而且把种子想成医生的这个概念，对我来说是非常浪漫的一件事情。你们觉得呢？很开心，在节目的第一集就和大家分享我很喜欢的阿纳斯塔夏，与大家一起思考人究竟是怎么样的存在，为什么以及如何与大自然建立连接。当然还有很多有趣的细节来不及跟大家分享，例如阿纳斯塔夏他有说，呃，飞碟的架构，然后飞碟的飞行原理等等的。那这个部分呢，就只能交给大家从书中细细品尝了。最后呢，希望这一集的内容有为大家带来一点点的能量。期待下一次的心灵阅读计划 （Read for Soul）， 我们 Podcast 见。